0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Random Podcast. Mi nombre es Juan Ruoco. Me pueden encontrar en Twitter como Real Juan Ruoco, en Instagram como Real Juan Ruoco o pueden leer mis artículos en medio.com como realjuanruoco.medium.com. Además, los viernes a las 8 de la noche, quizás no siga siendo así cuando escuches esto, pero los viernes en general a las 8 de la noche estoy haciendo otro podcast con mi amigo Pablo Basserman que se llama Círculo Vicioso. Hacemos un programa en vivo bastante extravagante. Así que si les gusta también se pueden sumar. Bueno, antes que nada quiero pasar a dar unos avisos parroquiales. Quiero darles muchas gracias a todos, todas y todes quienes escuchan este podcast porque la verdad que me han sorprendido gratamente este año. Yo lo empecé el año pasado, eh, el podcast, hice apenas 7 capítulos. Este año con la pandemia aproveché y e hice como 20 capítulos más. Y creo que llego hoy al último capítulo de Random Podcast del año 2020. No lo voy a cortar el año que viene, sino que es el último del año. Me parece que estamos en un buen momento para sacar el último capítulo. Quizá, quizá llegada la Navidad, me pique el bichito y haga un especial de Navidad o algo por el estilo. Pero me parece que es un buen momento para cerrar este año y cerrar eh, el mejor año de Random Podcast. Este año llegamos a las 15.000 reproducciones en total. Les quiero agradecer un montón. Gracias a Random me han caído ofertas de laburo, me han llegado propuestas para hacer otras cosas y nada de eso hubiera sucedido. Si ustedes, queridos, queridas, querides oyentes, no hubieran hecho su parte, que es compartir el podcast, agitar en redes, mandárselos a sus amigos, etcétera, Quiero darle muchas gracias por eso. La verdad que sin ese empujoncito, todo lo que este año me trajo de grato, no hubiera sido posible. Dicho esto, vamos a ir a el último el último libro o el último autor que les quiero recomendar, lo último de lo que vamos a hablar en Random Podcast en el 2020, que además viene a ser como una especie de frutilla del postre. Eh, mientras tomaba notas, mientras leía de nuevo el, el libro que, del cual les voy a hablar ahora en un rato, y acomodaba mis ideas, me fui dando cuenta de que un montón de ideas... ...y de conceptos que yo creía propios. En realidad se los debo muchísimo, muchísimo a este libro. Que más que la frutilla del postre funciona como... ¿Cómo decirlo? Como una especie de conector de tropos temáticos... ...que han atravesado este podcast. Desde la aparición de Bitcoin, por ejemplo... ...hasta la, las lecturas de Peter Sloterdijk... Y quizás atravesando algunas del propio byung -Chulhan. Hoy voy a hablar de un libro hermoso en PDF. De un filósofo que, que se reclama a sí mismo como anarquista. Que se llama Hakim Bey. Yo le digo Hakim, pero es con H. El H es muda. Debería pronunciarlo Hakim Bey. Pero para mí es Hakim Bey, como también decimos Tom Cruise. Tom no? Nuestras pronunciaciones de inglés me encantan. Hacking Bay es un escritor, ensayista y poeta estadounidense que se describe a sí mismo como anarquista ontológico. Wow, ¿Qué querrá decir esto? Lo veremos más adelante. Pero su libro en cuestión, y que está en PDF, es muy fácil de conseguir en internet. Se llama ni más ni menos que utopías piratas. Y en el libro hay un concepto que generalmente se suele describir con una sigla TAZ, que quiere decir Temporal Autonomous Zone o zona autónoma temporal, como me gusta traducirlo a mí. Porque las traducciones en castellano suelen ser zona temporalmente autónoma, pero ese sería ZTA. Yo prefiero SAT, que es al revés de TAS, y además le sacamos el gerundio, entonces quedaría zona autónoma temporal. Vamos a ver de qué se trata este concepto y toda la filosofía de la que habla nuestro querido Hacking Bay. Como podrán sospechar, y si este autor llegó a mis manos y se si le di bola, y si lo incorporé como una de mis referencias inevitables, intelectuales, por decir de alguna manera, es porque obviamente tiene cosas que a mí me interesan, tiene algunos de, eh, de los tropos, algunos de, de los temas que suelo tocar siempre. Básicamente la propuesta de Hakim Bay en lo que él describe como zonas temporalmente autónomas o zonas autónomas temporales tiene que ver con la idea de poder crear, digamos, un espacio de libertad entendida como ausencia total de algún tipo de gobierno sin la necesidad de que haya una revolución social. Lo que dice Hakim Bay es que la idea de posponer o de suponer nuestra libertad o una experiencia de la libertad a una revolución más grande, como hacía tradicionalmente la izquierda, como eran los anarquistas clásicos, los socialistas clásicos los comunistas clásicos termina siendo una experiencia que va en detrimento de la libertad individual. ¿Por qué? Porque una revolución social es algo muy difícil de alcanzar e incluso, e incluso una vez alcanzadas, las revoluciones no han puesto fin al imperio de la ley, sino que han, de alguna manera, perfeccionado o creado sus propios sistemas. Entonces, atrapados en esta síntesis hegeliana, o en esta evolución de la historia marxista, de acciones y reacciones, de revoluciones y reacciones, de restauraciones, de mantener siempre viva de alguna manera la autoridad estatal o al Estado, no hay manera de que los individuos podamos experimentar una libertad total o una libertad entendida como un afuera de la ley. Principalmente ese vendría hacer el problema. Sin embargo, no es un radical individualista Hacking Bay, sino que Hacking Bay defiende una noción en la cual la autonomía del individuo, dice, parece ser mejorada y complementada en el grupo. Y la efectividad del grupo, paradójicamente, depende de la libertad individual. Hay acá, o aparece acá, la idea de consenso o de cooperación. Es decir, es necesario el grupo para aumentar las capacidades del individuo, pero sin responsabilidad individual. No hay grupo posible, ¿no? Primero. Y por otro lado, por otro lado, Bay habla de un rechazo a la figura del ermitaño, del eremita, del tipo que se va del mundo y se aísla de sus relaciones sociales para alcanzar la libertad. Dice que hay que dejar esa imagen infantil no hay manera de salir de lo social, pero sí, pero sí puede existir alguna forma, alguna forma de experimentar la autonomía, es decir, el propio gobierno, el gobierno de uno mismo. Él habla, citando a Fourier, de la tiranía de los civilizados. Esta, esta frase me encanta. ¿Eh? La tiranía de los civilizados. Es decir, que siempre la civilización y el orden deviene tiranía o impone su orden social a todos. ¿Eh? Y hablaba del problema de las revoluciones tradicionales y sobre todo la idea de Marx de dictadura del proletariado. ¿no? Como, bueno, para alcanzar la libertad hay que hacer una nueva dictadura. ¿no? Un poco problemático. ¿Qué orden... ¿Qué orden prefiere Hacking Bay o cree que hay que construir? Bueno, va a traer una idea de otro tipo, de Josiah Warren, dice. Y él habla de el convite, no, la fiesta, el banquete. Ingenio, buena comida y bebida. Orden espontáneo, libre de toda ley y moralidad. Anarquismo tipo 3, subjetividad radical. No, pensemos por un momento, ¿no lo sienten eso ustedes? Cuando se juntan a comer con unos amigos, fuman algo, toman algo y por un momento queda suspendida la noción del tiempo, la noción del orden, la idea de la sociedad misma. No se crea un microcosmos ahí donde está todo bien y uno quisiera que permanentemente la vida sea así. Bien, esta es un poco la idea que va a ir metiendo nuestro querido Hacking Bay en la construcción de las zonas autónomas temporales que vendrían a ser pequeñas organizaciones espontáneas no mapeadas por fuera del estado y en los pliegues en, en, en los pliegues y en los pliegos de un mapa ¿no? una desaparición del mundo, una falta de cartografía, un habitar los espacios no cartografiados. Si eso es posible, ¿no? Porque justamente lo que va a decir después es que el siglo XX marca el inicio del fin de las tierras indómitas. A partir del siglo XX el mapa y el mundo entero queda, el globo queda mapeado y queda dibujado por completo y no hay un lugar no existe más la idea de indómito, de recóndito, de remoto. No hay más lugares que estén fuera del gobierno de los hombres. Entonces, esta va a ser una de, uno de los problemas que vendría a tratar o a resolver la zona temporalmente autónoma. La zona autónoma temporal. Por otro lado, obviamente, la idea de establecer focos que, que estén conectados entre sí y dispersos a la vez empieza a resonar con la idea de Internet, la idea de redes. Sin embargo, Hakim Bey, por más que es muy pro el uso de el Internet, en realidad de las redes de información, o como él va a llamar, las anti-redes de información, cree que la separación física no puede ser suplida nunca por la electrónica ni por las máquinas que la vida tiene que ser compartida y tiene que haber contacto tiene que haber olores, sabores tiene que haber ruido ¿Mm? esto lo define él como la vida real y habla así de como el aislamiento digamos del ermitaño o del individualista radical habla de falso individualismo Versus un falso colectivismo provocado por la noción de participación, por ejemplo, en internet. Habla de dos pueblos completamente contrapuestos. y sin embargo tapan el problema que es crear núcleos de asociación. De asociación. ¿Eh? Tenemos por un lado el falso colectivismo, la falsa noción de una ciudadanía digital, por ejemplo, y el falso individualismo, la retro, retrotraerse y aislarse completamente del mundo. No es posible, dirá Bey. Dice, no seré libre hasta que todos los humanos lo sean, es condenarse a perdedor. Fuá. Redes de información, utopías piratas. La zona temporalmente autónoma se entiende en la acción. Es tiempo, es tierra, es imaginación. Es un ataque desde un ángulo chamánico a la historia. Una negación del ciclo hegeliano. Las zonas autónomas temporales no existen separadas fuera de la vía real. Sin embargo, son invisibles a los agentes de la simulación. Él habla de la simulación como el orden social, ¿no? Tan pronto como es representada, debe desaparecer. Hay que retirarse del área del simulacro. La zona autónoma temporal es un campamento de guerrilleros ontológicos. Solo los autónomos podrán organizar la autonomía, crearla. Es como un Satori, dice Hacking Bay. Me gusta esta idea, porque de lo que habla es que la zona autónoma temporal solo puede ser creada en el momento en que se crea. no Parece una estupidez esto lo que estamos diciendo, pero no se puede planificar, no se puede traer mediante la teoría. Hay que hacerla mediante la acción. A mí me vuelve loco la idea de zona autónoma temporal, de un lugar donde no es gobernado por nadie durante X cantidad de tiempo. Y sin embargo que no puede ser permanente, porque tiene que dispersarse en cuanto puede ser publicitada, en cuanto puede ser permanente, va a ser destruida, que es un poco lo que pasó con la... esta, sonoma, esta, sonoma, esta zona autónoma temporal que surgió, o como la bautizaron eh, en las revueltas del Black, del Black Lives matters se armó una zona autónoma fuera del control policial pero se la publicitó tanto de alguna manera, que se la cristalizó se le limitó su territorio se dijo, acá está, estos somos, se le dio publicidad y por lo tanto fue mapeada. Y al momento de ser mapeada, recuerdo que había un mapa, ¿eh? no sé si saben de lo, de lo que estoy hablando, pero busquen la zona autónoma temporal eh, en protesta de Black Lives Matter, no me acuerdo la ciudad, creo que en la ciudad de Washington, en el estado de Washington, los mismos que querían digamos, desfinanciar a la policía durante la protesta, en cuanto fue cartografiada, de hecho circulaba un mapa, esta es la zona autónoma temporal, en el mapa la perdición, ¿no? Eh, lo que pareciera ser que intenta hacer Bey es salir, salir del orden, pero también salir de, de los esquemas que posibilitan el orden, ¿no? No es como una reacción, una revolución, una contra. Es como decir, bueno, voy a disolver la dicotomía, no me voy a meter en esta. Voy a tratar de hacer algo que sea completamente o radicalmente distinto. ¿Mm? Dice. Las dos críticas principales ¿no? de la zona autónoma temporal es insurrección sobre revolución y clausura del mapa. ¿no? Siglo XX, siglo sin tierra incógnita que hablábamos hace un tiempo. Dimensiones fractales, invisibles para la cartografía del control. En este sentido es una psicotopología contra el imperialismo psíquico. <risa> contra el imperialismo psíquico. Eso está buenísimo, ¿no? La colonización de la mente. Vuelve la idea de soberanía de los estados mentales. Claramente es deudora de Hacking Bay. Se la debo todo a él. Y después dice, bueno, los momentos positivos de la zona autónoma temporal pueden ser el, uno, el rechazo a la familia. Núcleo, como modelo organizador de la sociedad, dice, pensar en el modelo paleolítico de la banda, no la, la turba de los 50 monos ahí todos juntos tratando de convivir. Dice, la banda es pródiga, nómade, nom, multitudinaria, no contra la familia que es cerrada eh, y creada, o por lo menos lo que dice, a partir de de la creación del sedentarismo y la agricultura, la fiesta, economía del derroche, nomadismo psíquico, tercer punto positivo, corsarios, virus, migrantes, pedazos de jungla, baldío, áreas prohibidas, mercados negros, el mundo barrani, ¿no? Si bien Bay tiene esta onda de, de pegarle un poco a las redes o decir que no necesariamente se puede crear una zona autónoma temporal solo en el ciberespacio, habla de que, es, de que la zona autónoma temporal puede vivir en la red de información así como en la vida real. Apertura y horizontalidad. La clave para Bay es lo horizontal y lo abierto versus lo cerrado y lo vertical la antirred, ningún sistema de control universal es posible esto está buenísimo también, ¿no? vuelve a hablar de la idea de caos, atractores extraños y todo ese tipo el problema del control, ¿no? lo que plantea Jurassic Park, básicamente ¿qué nos plantea Jurassic Park? ¿es posible que haya un sistema de control perfecto? ¿podés controlar al parque? ¿podés controlar a los dinosaurios? que en realidad es una pregunta por el control social, ¿no? ¿Se puede controlar una sociedad? ¿Se puede crear una micro sociedad donde todo el control esté automatizado y las máquinas sean perfectas y todo ande bien? Y la respuesta de Spielberg, muy acertada, es no. ¿Eh? Representado por Malcolm, ahí el apóstol del caos, la vida se abre camino. ¿no? Siempre hay un punto ciego en cualquier sistema de control. Quizás de esto se trata la zona autónoma temporal, ¿no? De crear puntos ciegos o de aprovechar los puntos ciegos del control para crear espacios que solo duren por un tiempo. Que no sea posible cartografiar, pero donde el individuo pueda ejercer de forma radical su libertad. ¿no? Pueda sentir, de alguna manera, un momento puro de libertad. Me hace acordar al disco de Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Bueno, A Momentary... Laps of Liberty. ¿no? En ese sentido, la, la zona autónoma temporal, la congregación alrededor del de banquete de los marginales, es de alguna manera un momento de epifanía. Es una, una, ¿no? una cuestión, tiene una cuestión ahí epifánica. Después, el libro avanza. Avanza y se va a analizar un poco lo que él llama utopías piratas. O cómo fueron organizadas las comunidades piratas del siglo XVI, XVII hasta el siglo XVIII. Pone el ejemplo de la isla Tortuga. ¿no? Es el lugar mítico que los piratas habían creado. Eh, creo que en las costas del Caribe y del Atlántico. Como el ejemplo de una zona autónoma temporal. Una abdicación del Estado. ¿eh? Después pone ejemplos eh, los colonos que fracasan en Estados Unidos y muchos de ellos se van a vivir con los nativos y se vuelven parte de los nativos. Defienda la piratería no como protocapitalistas, como a veces se los suelen encasillar, o como él cree que se lo suele encasillar, sino como bandidos sociales, ¿no? De nuevo, renegados sociales que se organizan entre ellos aboliendo digamos todo tipo de norma y autoridad externa y regulando ellos mismos su vida. ¿no? El barco pirata como unidad, como una mini república con sus propios códigos, con incluso la capacidad de remover a los capitanes si no cumplían con la tripulación. La no existencia de los azotes, por ejemplo. El arreglo por duelo de, las de, la, de los problemas de convivencia arriba del barco. ¿eh? Bueno, pone como un ejemplo más a Libertalia. También este territorio medio mítico de la mitología pirata. Como el lugar libre de los piratas. Y habla de la liberación. O sea, la voluntad del desaparecer. ¿no? Él dice voluntad de poder desaparecer. Como retomando esta idea... De Foucault y termina definiendo, por más que él, él, él todo el tiempo dice que no hay manera de definir las zonas autónomas, que es un concepto contradictorio que solo se puede ejercer haciéndolos, pero igual intenta intenta algunas definiciones ¿Mm? y él habla de tres. Habla de tres claves o tres fundamentos de la zona autónoma temporal. Dice la liberación psicológica, que vendría a ser el escenario de, nuestro presen de nuestra presente autonomía. Me encanta. Algo de lo que hablamos mucho acá. La contrared o sea, la red de los iguales dentro de la red de información ¿no? y dentro de la propia herramienta de control, como es internet que la anticipa. Y la tercera es la licuación del Estado, ¿no? Como él habla de como que eventualmente el Estado se vuelve tan burocrático y tan lerdo que va dejando estos resquicios donde los piratas modernos pueden habitar y sentirse libres. Quizás no se haya entendido nada de lo que hablé hoy. Quizás ni yo lo termino de entender. Pero básicamente es una exhortación para que lean a Hacking Bay. ¿Eh? Yo si me pongo a revisar un poco todo lo que fue este año de Random Podcast, que de hecho lo voy a hacer ahora, voy a entrar a Google y voy a ver Random Podcast, veo que hay un hilo conductor que nos lleva a, para mí, a la conclusión perfecta. A la conclusión perfecta de lo que es eh, este episodio y de la exhortación eh, a la búsqueda y la construcción de una zona temporalmente autónoma propia o con sus amigos. Estoy revisando y... ¿De qué hablamos? Bueno, miren. Empecé hablando del coronavirus, hablé de psicopolítica de Bin Chulhan. Seguí con Magic, hablé de Luna Bomber, ¿eh? Justamente acá aparece la figura del, del eremita eh, de la marihuana. En un momento Hacking Bay dice que el cultivo de marihuana puede ser una buena actividad para ejercer la autonomía. Eh, hablé de ecofascismo, juegos de rol... Bueno, acá ya me fui un poco. Hablé del Señor de los Enillos y Harry Potter, del marketing como religión. Esto puede estar muy conectado. Más que nada en la idea del simulacro. Parques... Reglas para un parque humano. Acá está completamente, completamente pegado. Bitcoin y criptocomunismo, ¿no? Y eh, gatillo fácil. ¿Por qué parque humano? Porque la zona temporalmente autónoma puede ser como un ejercicio de desdomesticación, ¿no? Si hablamos de la humanidad como una maquinaria para domesticar otros seres humanos... Entonces, en Hacking Bay puede haber cierta, cierta capacidad de desdomesticarnos. En psicopolítica hablamos justamente ¿no? de la soberanía de los estados mentales, o de cómo la mente se ha vuelto el nuevo campo de batalla, o el nuevo lugar o sistema de control donde el capitalismo ejerce su control sobre nosotros. Y después, cuando hablamos de Bitcoin y de criptocomunismo, hablamos de la posibilidad de un mercado por fuera de todo control estatal, de alguna manera. ¿no? Que obviamente esto genera pánico y genera eh, una idea de que, de que uno es un absoluto liberal línea a mi ley, y no es cierto, sino que es la posibilidad de que haya una economía horizontal y por afuera, por afuera de cualquier tipo de control estatal y de proyecto político estatal. Entonces, de nuevo, es algo que vuelve a equilibrar la balanza o darnos alguna chance a los individuos y a una comunidad de individuos de generar sus espacios autónomos. Por eso yo juego tanto con, con las criptomonedas. Teniendo esto en, este en cuenta, o por lo menos tratando de hacer como una especie de trazado final, podemos decir que las zonas autónomas temporales existen en un montón de lugares, en un montón de casos. ¿eh? Yo creo que el, el ejemplo número uno para mí es el banquete con amigos, ¿no? en algún lugar medio recóndito, no mapeado, si se quiere, por fuera de todo tipo de control. ¿Eh? En un campo, solos, en el medio de la montaña, solos, comiendo asado, tomándose una pepa, fumando porro, tomando birra, lo que sea. Pero un momento de autonomía mental y de soberanía psíquica. ¿eh? Yo creo que eso es vital. Creo que con la pandemia quedó claro. Queda claro lo que dice Bey de que lo electrónico no reemplaza al contacto humano en lo más mínimo. Por más que nos permita hacer un montón de cosas maravillosas como Bitcoin, por ejemplo... O de compartir información o de crear la contrarred. Pero la contrarred tampoco reemplaza el contacto y el goce humano. Mi mensaje para este año, eh, que no lo bajé, que nunca dije porque hice este podcast. Quizás sí en eh, cuando conté un episodio meta. Digo, pero mi idea para, para random es que cada uno pueda tener más herramientas para. Vivir la vida un poco mejor. ¿Eh? Y creo que zonas autónomas temporales y utopías piratas de Hacking Bay es una bomba molotov que todos deberían leer para ejercer su individualidad y su libertad de forma consciente. Creo que no me queda nada más para decir. Creo que esto es todo, todo por hoy. Me quedaría horas hablando. Creo que eventualmente lo puedo leer. voy a hacer el audiolibro de Hacking Bay porque realmente vale la pena. Yo apenas resumí algunos conceptos, algunos criterios. Algunas ideas sueltas que va tirando en torno a la de zonas autónomas temporales. Pero, como siempre, un resumen no deja de ser eso. Un resumen. Por eso, como les digo siempre, vayan a la fuente, lean al autor, saquen sus propias conclusiones. Eso es lo más importante del caso. Bueno, esto fue Random Podcast. Creo que es el último del año, por lo tanto ya nos vemos directamente el año que viene. Les agradezco a cada uno de ustedes por escuchar y por formar parte de este espacio, por comentar, por hacer preguntas offline, por compartir esta información y por eh, aguantarme, por bancarme. ¿eh? Para mí es un espacio muy lindo que tener y disfruto mucho, mucho, mucho de hacerlo. Les mando un saludo enorme. Mi nombre es Juan Ruoco nos estaremos escuchando en el próximo episodio de Random Podcast, posiblemente en enero de 2021. Los quiero mucho.